Det var ett tag sedan jag predikar nu och får se om jag är lite ringrostig eller inte. Men jag har i alla fall en viss frihet i den här predikan. Den här predikan kommer mitt emellan två predikoserier som vi har haft. Vi har haft om Filippebrevet i ett antal söndagar nu och så kommer jag i mitten här. Då får jag välja ämne själv och sen går vi vidare till en predikoserie som kommer handla om vägen framåt. Lite som det vi sjöng om, om vad vi som kyrka ska, hur vår väg framåt ser ut. Och då tänkte jag att då ett ämne som skulle kunna vara bra att ta det är att titta på den första kyrkan, den första församlingen och se hur deras väg såg ut framåt och vad de behövde lära sig att möta och, och se vad vi kan dra för lärdomar utifrån det i vår väg framåt. Och deras resa det blir en resa att upptäcka att de följer en Gud som bygger en församling som inkluderar fler än de först trodde. Och en Gud som vill möta alla sorters människor. Jag vill också be en bön innan jag börjar predika. Ni får gärna be med om ni vill. Tack Herre för att du är här nu när vi samlas i ditt namn. Och du vill möta var och en av oss. Du vet vad vi bär på, vad vi har haft för vecka och vad som ligger framför oss. Men jag ber att du ska möta oss här och nu, precis där vi är. I Jesu namn. Amen. Vi ska börja med att läsa i skriften. Och det här börjar med en kort vignett till apostlagärningarna som ju beskriver den första församlingens väg framåt. Och den är skriven av en eurocentisk historiker som heter Lukas. Alltså eurocentisk betyder att han har sin tydliga västerländska världsbild när han tolkar det som han skriver om. Och antagligen så skrev han den här texten troligen eller antagligen för att kunna hjälpa Paulus som var på väg inför rätta framför Caesar i domstolen i Rom. Så därför så skriver han i början hela den kristna berättelsen från början då Caesar Augustus var kejsare och Quirinus var ståthållare i Syrien. Och Först berättar han om Jesus och den tidiga kyrkan. Och det här är berättelsen om den första kyrkan som vi vet någonting alls om. Den kyrka som faktiskt uppfann den globala missionen. Och jag ska börja med att läsa från kapitel 11, vers 19. Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus- kom ända till Fenicien, och det ligger vid kusten Libanon och Syrien. Sypen, som, ungefär, som är ungefär 100 mil från, från land, och Antiochia, en stad som ligger i Tur- nu ligger i Turkiet, men som då låg i Syrien, eftersom man har ändrat på gränserna där. Och det förkunnade ordet endast för judar. Men ibland fanns några från Sypen och Kyrene, och Kyrene ligger vid den nordliga delen av Afrikas kust. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunnade evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingarna i Jerusalem och man sände då Barnabas som faktiskt var från Sypen- som också hade sålt bostäder för att hjälpa till att ge till de fattiga efter pingstagen till Antiochia. 
Och när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och av tro och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saul, Saulus. En resa på ungefär 60 mil. Han tar alltså Paulus som hade försvunnit lite, kommit bort från historien lite och räddar honom och gör honom till en av det här pastorsteamet som de nu bygger i den nya församlingen. Jag antar att det var lite svårsmält för några av de nya medlemmarna, några av medlemmarna kan man tänka sig. Den som hade skapat de första martyrerna, han som hade förföljt de kristna, han blev nu också ledaren för den första kyrkan. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus steg fram och genom, förutsade genom anden att en svår sväld skulle drabba hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket man kunde för att hjälpa bröderna som bodde i Judén. De gjorde så och sände hjälpen som man alltså hade samlat ihop. Den, här med, alltså den som hade samlat ihop med Barnabas och Saulus till de äldste. Så kyrkan hade startat och det behövdes ett ledarskap i kyrkan. Så deras internationella ledarteam hittade vi presenteras i Apostelgärningarna kapitel 13, vers 1. Nu har Ipaden gett upp och skapat en stor svart ruta där jag ska läsa ifrån. Så då hämtar jag min text istället. Det är sånt som händer när man inte har predikat på ett tag. Kanske. Då kanske man... Ja, kyrkan hade startat och det behövdes såklart ett ledarskap för den här kyrkan. Så man hittade, vi hittade deras internationella ledarteam presenterat i Apostelgärningarna kapitel 3, vers 1. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, han från Cypern som omnämns 22 gånger i Apostelgärningarna som liksom verkar vara limmet som håller ihop hela, hela församlingen. Hela organisationen. Simeon, som kallas Niger. Och Niger betyder faktiskt samma sak som det betyder på latin. Det betyder den svarte. Det kanske inte alls hade fungerat lika bra att presentera någon på det sättet idag. Men det här kommer såklart innan vissa historiska händelser som har gjort det ordet problematiskt. Men det betyder helt enkelt att han var en mörkhyad ledare för kyrkan. Och det var ganska oväntat på den här tiden. Lucius... Från Kyrene, som också på ett sätt var oväntad i ledarskapet på grund av sin mörkare hudfärg. Så direkt så ser vi en ganska stor variation på etniciteten i ledarskapet i kyrkan. Och så den här mannen som var fosterbror till landsförsten Herodes. Och antagligen också jobbade för honom. 
Man tänkte kanske att det var nog bra att ha en politiker med ledarskapet i kyrkan. Så han fick vara den som representerade dem. Så Barnabas som var ledare för teamet tänkte vi har två afrikaner från olika delar av Afrika. Två asiater, en palestinier och en från Sypen. Vi behöver också någon från Europa. Och så kom han på att det finns ju en europeisk jude som heter Saulus. Visst han är israelit. En jude bland jude som han själv skriver. Men också uppenbart en romersk medborgare. Så den första församlingsledningen som vi känner till. Och som kom på det här med världsmission. Den kyrka som först kom med hjälpsändningar till de fattiga. Som senare också skickade ut deras anställda på den första missionsresan. Den kan vi läsa om i kapitel 13. Och man hade inget ord för den här samlingen av människor. Vad ska de kalla det för någonting? Kommer ni ihåg vad de döpte den till? Vad de kallade sig? Kristen kallar man sig. Och blev man kallad. Det behövdes ett ord för att beskriva vad det kallas när efterföljare till Jesus samlas över de här murarna som hade bildats. Och kommer samman för första gången. I, den, I forna staden Antiochia, som var en stad med ungefär 50 000 människor, bildas man och samlas man. Och där fanns det sex stycken tydliga etniska grupper. Tydliga uppdelningar. Man kunde, om man ville, gå från det ena distriktet med de här grupperna till det andra och tydligt märka skillnaden. Det var en tydlig uppdelning. Det fanns en latinsk grupp. Med romare som talade latin. Det fanns en grekisk grupp. En judisk grupp. En afrikansk grupp. Och en väldigt, det fanns en, förstås, en väldigt mångfald i den här staden. Men det var en tydlig uppdelning. Och man hade delat av hela staden utifrån den här uppdelningen. Med två stora gator som gick rakt igenom staden. Och när kyrkan nu startar. Så är det första gången som människor på riktigt börjar ha samtal. Över de här tydliga gränserna som fanns i staden. Över de här etniska murarna som fanns i staden. Det här var den första multikulturella storstadskyrkan. Allt det här, det här bildandet som jag pratat om nu av den här första församlingen. Sammansättningen av ledarskapet. Det händer i kapitel 13. Men om vi nu går tillbaka till kapitel 2. När man kan läsa om när kyrkan för första gången startar. Då är den direkt internationell och mångspråkig redan från första dagen. I kapitel 2 så kan vi läsa en hel lista över olika platser som de judar som hör budskapet på pingstagen kommer ifrån. Och det är ett stort, representerar ett stort geografiskt område kring de här som för första gången får ta emot Jesus på pingstagen. Den tidiga kyrkan i Jerusalem var mångspråkig och internationell, men den var ännu inte multikulturell. Det var etniska judar och palestinska judar. Och Lukas, som ju berättar den här berättelsen för oss, hans uppgift blir att visa hur det kommer sig att kyrkan går från att vara en internationell kyrka till att elva kapitel senare vara en multikulturell kyrka. Och varför är det viktigt? Och vad har kyrkan lärt sig om Gud och Guds rike utifrån det här? 
Det ska vi fortsätta utforska i den, den perioden av predikan som finns kvar, som är kvar. När anden faller och utsjuts i apostelgärningarna 2 så börjar de prisa Gud på andra språk än hebreiska. De började lovprisa och sjunga till Gud på sitt eget språk. Och ganska snabbt så förstår de vad det här innebär. Vid det tillfället då Gud talade till Moses genom den brinnande busken och sa Jag är den jag är. Ett namn som på hebreiska inte ens får uttalas eftersom det är så heligt. Men nu så förstod de vilket namn det handlade om. Jesus han hade talat till dem och talat till dem som Gud, förkroppsligad. Guds ande rör vid dem genom en eld som brinner ovanför deras huvuden. Och nu förstår de. Nu har vi en brinnande buskeupplevelse mitt ibland oss. Vi är som Moses, vi står inför Gud. Och så förstår de hur det här hänger ihop med gamla testamentet, det som de har läst om i sina skrifter, till det som händer nu. Sen kan vi läsa om i kapitel 3 och 4 när de springer runt och säger I Jesu namn, i Jesu namn, genom inget annat namn kan vi bli frälst. Silver och guld har vi inte, men i Jesu namn står upp. Myntet hade trillat ner för dem, de här människorna som hade sett Jesus dö och sen uppstå. Nu förstod de att deras egen skrift ska läsas genom det som nu har hänt genom Jesus. Gud hade talat till dem. Och det ville de berätta för andra människor om. Och så bildar man, som man ju gör, en grupp och börjar undervisa varandra. Men sen händer det. Den första etniska konflikten kommer i kapitel 6. Och den har att göra med den här verksamheten som man började ordna för att dela ut mat till de fattiga. Kanske har du märkt det här, men... Kyrkokonflikter nu för tiden handlar väldigt sällan, som det har gjort genom historien, om läror och doktriner och hur man ska se på Bibeln. Istället är de viktiga frågorna snarare vilken färg man ska ha på mattan eller vilka sånger musikerna ska sjunga, om man ska ha trummor eller inte och sådana samtal. Och för den här tidiga kyrkan så hade man en verksamhet när det gäller att ge mat till hungriga enkor. Och då kanske det var så... Att de palestinska judarna fick lite mer mat. Kanske lite mer hummus. Kanske lite mer vindruv på sina tallrikar. Några fler daddlar och några fler fikon. Och de grekiska, grekisktalande judarna de fick inte lika mycket. Och det här blev såklart en konflikt. Den första kyrkokonflikten som vi känner till uppstod över mat. Och hur man gav ut mat till de behövande. Och man insåg ganska snabbt att det här kan vi inte hantera så som det ser ut nu. Vi behöver hjälp för att klara av det. Klara av den här situationen som har uppstått. Och så söker man efter sju stycken grekisktalande andefyllda män. Alla namnen som vi kan läsa om i vers 5 är grekisktalande. Och så förändrar man sin struktur. Och så lägger man till den här gruppen i sin ledning. Inte bara att man väljer in någon i sin, sitt ledarskap för att det ska se bra ut. Utan man förändrar sin struktur för att lösa det här problemet. Och då kan det vara bra att veta att i den här kulturen så fanns det människor som ofta bad Tack Gud för att jag inte är sån där. 
Tack för att jag inte är som han där eller hon där. Tack för att jag inte är en hedning, en icke-jude. Tack Gud för att jag inte är en kvinna. Och det här behövde kyrkan lära sig om Guds rike som nu höll på att bryta fram. Sättet som man tränar de här diakonerna eller ledarna för kyrkan det är att de får tjäna kvinnor. Inte för att ersätta dem utan för att tjäna dem när man gav mat till de hungriga. Så Stefanus och Filippus, två av de stora bibelfigurerna får gå lärjungaträning genom att tjäna kvinnor. Och det här skulle kunna vara ett av de större miraklerna i hela apostelgärningarna. Att män tjänar kvinnor i den kulturen. Men det var en av de sakerna som de första kyrkan var tvungen att lära sig för att gå förbi en av de kulturella gränser som deras kultur hade satt upp. Som hade en tydlig manlig hierarki. Men nu får männen tjäna enkor på det här sättet. Texten går vidare. En av de här grekisktalande männen, Stefanus, han ger sig ut på uppdrag för att sprida det här budskapet. För att vittna och få predika om Jesus. Och Stefanus budskap är väldigt tydligt. Och han talar till ett folk som tror på det heliga landet, det utlovade landet, den tydliga avgränsningen i Israel. Och man tror att Gud var en jude. Han säger till dem, det han berättar för dem, det är att det största miraklet i hela skriften, det skedde inte här i Israel. Det hände nere vid Röda Havet när Gud störtar Farao och för oss genom vildmarken och ger oss mat. Till och med skriften, Bibeln, Toran, de tio budorden, kommer inte från något universitet som ligger i Jerusalem eller liknande. Det kommer långt bort ifrån, ifrån Sina i berg. Så det han gör med dem, det är att han bråkar med deras världsbild. Han pekar på att deras begränsningar inte är Guds begränsningar. Gud, säger han, är intresserad av hela världen. Och Guds rike är större än ni kan tänka er. Vad gör de med predikanten efter det här budskapet? De dödar honom. De klarar inte av att hantera det budskap som han kommer med. Och efter det här så blir allt tydligare. Förföljelsen av de kristna ökar. En annan av de här grekisktalande männen, Filippus, bestämmer sig för att åka till Samarien- ni minns kanske några av er samarien från evangelietexterna som en blandning av religioner och kulturer. Ett folk som var hatade av judar som till och med hade byggt sin motorväg så att det gick runt hela staden för att slippa åka igenom den. Men Filippus han åker dit på grund av Jesu befallning som är att gå ut i hela världen som det står i kapitel 1. Att åka till världens yttersta gräns. Och då åker man inte runt postnummer som man inte tycker om. Så Filippus åker dit och omfamnar människorna där precis som Jesus tidigare hade gjort. Och ni minns när han möter kvinnan vid graven, vid brunnen. Filippus förstod att innebörden i den berättelsen handlar om att gå över mänskliga gränser som inte är Guds gränser. Jesus hade omfamnat dem och nu gör den tidiga kyrkan samma sak. Sen åker Filippus vidare och träffar en hovman, en enuk, alltså 
en kastrerad hovman eller finansminister från Etiopien. Och det var inte ett helt ovanligt krav för människor i den positionen på den tiden. En del teologer har frågat sig hur det kommer sig att en etiopisk afrikansk hovman kan läsa en text på hebreiska. Men sanningen är den att han var en jude. Det har alltid funnits judar från Etiopien som härstammar från drottning Saba och kung Salomo som vi kan läsa om i gamla testamentet. Mörkhyade judar från Etiopien så de kunde läsa hebreiska. När Filippus träffar honom så läser han Jesaja och har antagligen precis innan det läst om att enucker enligt den judiska skrifterna Toran inte var välkomna in i templet. Men om man läser vidare i Jesaja så står det att när Messias ska komma, när Messias har kommit, då ska de också vara välkomna in i templet. Så kanske hade han varit i templet för att ta reda på om det här var sant. Var han välkommen nu? Och så hade han läst skylten utanför som stod att han inte var välkommen. Och nu var han på väg hem, antagligen lite nedstämd. Och så kommer Filippus och omfamnar honom och döper honom till Jesus Kristus. Judarna hade två skelett kan man säga i garderoben. Två saker som man inte talade om. De irakiska judarna i Samarien och, den, och de etiopiska judarna. Två grupper av halvjudar. Och Lukas som är europe och 0% jude förklarar i sin text att om ni inte klarar av att hantera de som är 50% judar försök då inte komma till mig som är 0% jude om evangeliet. Så det Lukas gör i den här boken som handlar om tidig missionshistoria om hur Guds rike bryter fram det är att visa att den tidiga kyrkan omfamnar de folkgrupper som de traditionella judiska tempelfolket inte hade någonting till övers för. Så kapitel 8 som vi läste om nu blir en vändpunkt i hela texten. I kapitel 9 kan vi sedan läsa om omvändelsen av han som mördade Stefanus. Kanske den mest trångsynta i hela Bibeln, Saulus. Men som får bli Paulus som sen börjar predika Guds rike. Men nu kommer vi fram till kapitel, 11, kapitel 10. Vi börjar närma oss det som jag vill landa i. I kapitel 10 så kommer vi kommer direkt före den berättelsen som vi startade med i kapitel 11. Och det här är klimaxet för hela händelsen som vi läser om på pingstagen. När anden faller, det som vi talade om i början. Och det här handlar om den andra omvändelsen av den som predikade på pingstagen, nämligen Petrus. Petrus, ledaren för kyrkan. Petrus, lärjungen och klippan, han som hade sett alla mirakel, mirakler. En av dem som var närmast Jesus. Han som också hade somnat när de bad tillsammans med Jesus. Han som hade förnekat Jesus tre gånger när han behövde honom som mest. Han som hade blivit förlåten igen vid den tomma graven. Han var fortfarande en etnocentrisk, kulturell, chauvinistisk och eh, rasist. En godhjärtad sådan, men ändå en sådan. Han tror fortfarande att Gud är en jude. Han tror fortfarande att hans kultur är måttstocken. Det är hans kalender, hans mat, hans sätt. Som är bättre än andras. Och ibland så tror jag att vi kan ha Petrus funderingar. Petrus var ledare för kyrkan och han älskade människor. 
Men innerst inne så undrade han ifall inte hans sätt var lite mer accepterat av Gud. Hans korsermat var lite bättre. Hans mat var bättre än andras. Hans sätt att relatera till Gud var bättre. Och vi kan ha sådana här Petrus-tillfällen när vi inte undrar om vår musikstil är lite mer accepterat av Gud. Mitt sätt att tillbe, min klädstil, mitt sätt att relatera till Gud. Mitt sätt att ha gudstjänst på. Mitt intellektuella förhållande till Gud är bättre än de som bara upplever emotionellt. Eller mitt emotionella är bättre än de som bara har det i huvudet. Men det kan också vara så att det finns människor som vi ser, som finns i vår närhet, som vi tänker de där människorna kommer aldrig att vilja höra talas om Jesus. De, deras kultur, deras sätt att vara passar inte in. Det som lever i det sammanhanget, den som lever ett visst sorts liv eller på ett visst sätt, de kan inte Gud komma nära. Eller så räknar vi oss själva till de människorna. Jag är inte en sån som kan uppleva Gud. Jag är inte en sån som håller på med religion. Inte en sån som Gud kan bry sig om. På grund av min bakgrund, det jag gjort eller hur jag är. Och så sätter vi upp gränser. Gränser som Gud inte sätter upp. Men till slut så får Petrus förstå. I kapitel 10, vers 34 så säger han, nu förstår jag. Och det är intressant att se att när han förstår det här, när det går upp för honom, när ljuset går upp för honom så är han hemma hos Cornelius som ju är en romersk soldat som tror på Gud. Men senast Petrus träffade en romersk soldat, då var han nära att hugga ihjäl honom. Men missar och träffar örat istället. Så det ramlar av. Men nu är han hemma hos en av dem. En romersk soldat. Av alla hemska saker han skulle kunna tänka sig. Och då får han en syn från Gud. Och då förstår han att vem som helst, när som helst, vilken kultur som helst, var som helst. Gud älskar alla och vill lära känna alla. Dörren till Guds rike är öppen för alla som vill komma in. Som det står skrivet i romabrevet 10, 11 och 13. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Och här kan vi lägga till våra egna uppsatta begränsningar till den här listan. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Så när vi kommer till kapitel 10 så kan vi läsa om en kyrka som går över de etniska gränserna i staden där de fanns. Och när de sedan går ut för att plantera kyrkor så planterar de såklart den enda församling som de känner till. Kyrkor som gick till alla människor med samma integritet. Jag fick för ett tag, själv, för ett tag sedan själv uppleva just det här. På skolan på ALT när jag gick pastorsutbildningen så hade vi en uppgift att gå till ett samfund eller en kyrka som vi själva inte var vana vid. Och som några av er känner till så ligger det en syrisk ortodox församling lite längre ner på vägen här. Sankt Johanneskyrkan. Så jag bestämde mig för att gå dit. Och jag kan, jag kan erkänna att jag hade vissa funderingar på hur det skulle vara. Men jag kontaktade fader George och blev inbjuden att komma. Och jag tror att sättet som de firar gudstjänst på skulle inte möjligtvis kunna vara annorlunda än det som vi, hur vi firar gudstjänst. För det första så är deras gudstjänst helt på arameiska. 
Vilket gjorde det såklart svårt att förstå vad som sades på gudstjänsten även om det fanns svensk text på väggen. Lokalen var uppdelad på en kvinnlig och manlig sida. Jag satte mig såklart på fel sida och fick tvungen att peka över till rätt sida. Man använde rökelser, smycken, guld och utsmyckning för att ära Gud. Snarare än genom sång. Man hälsade på varandra med en, kelig, man hälsade på varandra med en helig kyss mitt i gudstjänsten. Jag vet inte om man gör så under de här tiderna, men då gjorde man så i alla fall. Istället för brikan så var gudstjänsten utformad som ett sorts drama som visade på hela frälsningsberättelsen. Och jag skulle såklart kunna lista oändligt med skillnader. Men ändå blev det tydligt för mig att från den gudstjänsten och mina samtal med fader George och kanske framförallt gemenskapen efter gudstjänsten att vi tillbad samma Gud. Vi kanske inte håller med varandra i allt och i vissa uttryck är totalt olika men tron på Jesus och uppstånd, som uppstånden förenar oss. Och för mig blev det en ögonöppnare. Jag tror att Gud vill sudda bort de gränser som vi sätter upp för hans rike. Precis som det, gick, som det var för den första kyrkan och som det var för Petrus. Begränsningar när det kommer till musik, stil, uttryckssätt, generationer, sammanhang, kultur. Och se att varje människa är älskad av Gud. Och han längtar efter alla sorters människor. Alla som vill. Var och en som åkallar hennes namn. Som vill följa Jesus. I Galaterbrevet 3:28 skriver Paulus till de kristna, de som tror på Jesus, och han säger: Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Jag avslutar med en bön. Tack Herre för att du har ett rike som är större än våra tankar. Tack för att du vill möta var och en. Hjälp oss att se på världen med dina ögon. Du som inte räknar begränsningar utan möjligheter. I Jesu namn. Amen.